0: La città ne parla. Lei ha detto di non credere in Dio. Ha una filosofia di vita che l'aiuta? Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo? E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani? Noi siamo tutti diversi, per quanto brutta possa sembrarci la vita c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo, perché finché c'è vita c'è speranza. La teoria del tutto, The Theory of Everything, il film del biografico 2014, diretto da James Marsh, interpretato da Eddie Redmayne nei panni del giovane e grandissimo Stephen Hawking, il celebre fisico, astrofisico e cosmologo, ha vinto l'Oscar Redmayne per questa interpretazione come miglior attore, Hawking che ha convissuto. Una vita lunga con la sclerosi laterale amiotrofica, uno dei temi al centro della puntata di oggi di tutta la città ne parlo, un po' la parte seconda, ieri abbiamo parlato di tumore, oggi di altre malattie insistendo sul versante della condivisione, della narrazione, del vivere insieme senza stigma, senza chiusura in se stessi, eh, la sofferenza e malattie anche incurabili. Per la Slauking, alla fine è morto, è morto il 18 marzo di quest'anno, l'abbiamo ricordato tante volte, ne ha parlato molto, soprattutto eh, Radio Trescenza. Allora, sono arrivate storie, testimonianze, vicende di persone che hanno scelto anche il nostro numero di sms come strumento per la condivisione della propria storia e immagino altrettanto sia accaduto sui social network. Rosa Polacco
1: ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti, sì, qualcuno anche sui nostri profili, soprattutto su Facebook, racconta la propria esperienza, ma intanto sul racconto volevo dare una breve lista, mappa di titoli perché ieri abbiamo parlato del racconto del cancro, come hai ricordato e di alcuni libri che sono stati scritti su questa malattia, ma anche le malattie di cui abbiamo parlato di più oggi hanno eh, creato dato vita a una una serie di, di romanzi e di, e di libri importanti che è interessante ricordare. Beh, a parte i libri di eh, Hawking che eh, abbiamo già ricordato, per esempio, c'è breve storia della mia vita che racconta appunto anche eh, la scoperta dell'arrivo della, della sua malattia. Poi, sulla, sempre sulla SLA, per esempio, forse qualcuno ricorderà l'ultima estate di Cesarina Vighi che è morta nel 2010 di SLA, aveva esordito nel 2009, già anziana, già malata. Con con questo romanzo che era stato un caso editoriale un libro eh, importante poi eh, la Viglia è morta due giorni dopo l'uscita del suo secondo libro che si chiamava Scendo Buon proseguimento ed era una sorta di testamento in forma epistolare sull'Alzheimer invece ricordo i libri di Flavio Pagano come perdutamente la storia in parte autobiografica del, del rapporto tra una madre malata e la sua famiglia poi romanzo di uno scrittore americano Stephen Merrill Block di diversi anni fa era era il 2008 quindi dieci anni fa eh, pubblicò questo romanzo davvero bello si chiamava Io non ricordo poi c'è lo scrittore austriaco Arno Geiger che eh, ha raccontato la storia di suo padre malato nel nel libro Il vecchio re nel suo esilio insomma molti spunti di lettura magari li eh, li mettiamo tutti insieme cucciamo questa lista su Facebook così chi è interessato può eh, recuperarli e poi dicevo ci sono delle testimonianze Ieri, dopo la puntata di ieri, ci ha scritto Rita e dice dal cancro non si guarisce, se va bene sei libero dalla malattia fino a quando riprende. Partendo da questo presupposto per me non è stato un dono, anzi è un incubo quotidiano, il pensiero costante che è lì e che non ci posso fare nulla se non curarmi e sperare che poi io fino ad oggi abbia cercato di reagire, vivere più serenamente possibile, non pensare troppo al domani è vero, ma non è un dono per niente, sono anche irritata da questa discussione. È un dolore così forte di cerita che non si può condividere nemmeno con la famiglia.
0: Andiamo a Genova. Cristina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno. A lei la parola, le
0: chiedo sintesi perché siete tanti. Certo.
2: Allora, io ho fatto parte per 15 anni di un gruppo di parenti di malati rari, da cui ho tratto una ricerca scientifica con l'Università di Genova nell'ambito della psicologia sociale, sono uno psicologo. Allora, ci sono due aspetti che mi sembravano importanti. Uno è quello che eh, i parenti vanno a cercare molto le notizie su internet perché questo li rassicura, quindi è molto importante una diagnosi ben precisa delle malattie con next delle linee guida per poter andare avanti l'altro che i gruppi di condivisione dei parenti come i gruppi di autoaiuto, non a tutti fanno bene ma a molti fanno bene perché il loro problema che è quello di avere in casa un malato raro o penso anche un malato di SLA il loro problema diventa una risorsa per tutti gli altri ecco, eh, questo è molto importante sottolineato in molte ricerche grazie
0: Cristina, è È importante ribadirlo credo, grazie davvero da Genova ci spostiamo a Marina Di Carrara Teresa, buongiorno benvenuta.
2: Buongiorno. Prego. Ecco, io volevo dire che mh, sono molto contenta eh, del fatto che in questi anni il cancro, insomma l'idea del cancro è stata per così dire, insomma, gli, gli è stato tolto il tabù. Ecco, e volevo dire che ci sono altre malattie come la malattia mentale invece di cui si parla poco secondo me e eh, su cui pesa un fortissimo stigma sociale. Questo crea sofferenza al malato, crea sofferenza ai familiari del malato e la malattia ovviamente colpisce tutta la famiglia diciamo tutto il nucleo familiare e come via di uscita io vedo appunto la condivisione.
0: Grazie per avercelo ricordato, devo dire per quel poco che conta che tutta la città ne parla alla malattia mentale ha pensato spesso e ne abbiamo dedicato, ci abbiamo dedicato molte, molte puntate, ne faremo altre, con buona pace di chi penso che non siano temi di rilevanza politica o sociale. Fulvio da Bologna, buongiorno.
3: Grazie a voi, sono Fulvio De Nigris, e noi con gli amici di Luca nella casa dei disvegli Luca De Nigris ci occupiamo di disordini della coscienza, persone in coma e stato vegetativo, noi abbiamo attivato un percorso pedagogico di formazione della famiglia, quindi anche quando poi uscirà dalla struttura, gruppi di mutuo aiuto e avete detto bene, cioè non bisogna lasciare solo le famiglie. Finché c'è vita c'è speranza e c'è vita anche dove sembra che la vita non ci sia. Noi ci occupiamo di questo, ne parleremo la giornata dei risvegli del 7 ottobre anche con Alessandro Bergonzoni. E devo dire che non si parla molto dei disordini della coscienza, del coma, eh, invece sono delle priorità queste malattie, queste, che poi non sono malattie, sono delle condizioni. Grazie davvero,
0: gra- esatto. Grazie, grazie, voi, grazie, grazie Fulvio. Al volo Massimo da Genova, velocissimo se può.
3: Sì, buongiorno. Eh, volevo solo riportare un'esperienza che secondo me è stata estremamente importante, organizzata da, da un gruppo genovese, e eh, si parla del death Café, del caffè della morte, eh, sono incontri dove le persone si, si trovano e parlano della morte, dove emergono gli elementi legati all'infanzia, quello che era la morte appunto quando eravamo piccoli, quando si andava a fare visita al morto, quando la morte era qualche cosa connessa alla vita e e c'era meno paura, c'era meno disperazione, la comunità si attivava e si stava assieme, in questi incontri accade questo, ciascuno parla del proprio rapporto con, con la morte, si piange, si ride, si scherza, ci si preoccupa, si cerca di capire quali sono le trasformazioni che in ciascuno di noi a casa non momento in cui l'evento eh, si, si presenta. Cambiano le, cambiano le emozioni, cambiano le relazioni con le persone. C'è sempre... Un Grazie. Momento. In natura tutto
0: cresce, nasce e cresce. Grazie amore. Massimo da Genova, Rosa.
1: Feliciana ci scrive, il sentimento di non essere più figlia unica ma dover essere madre è stato il momento più difficile della mia vita. Solo un grande sentimento di gratitudine mi ha salvata, mi emoziono. Sento che col dolore è un gran dono d'amore che porto sempre con me. Grazie per dare voce al dolore colore di tanti che sembrano invisibili nella nostra esistenza un po' sgangherata.
0: Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Giuseppe Scarlata alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. La Linea a Radio Tremondo, ci sentiamo domani.